0: ¿Sabías que las operaciones internacionales de tu empresa podrían estar sujetas a retenciones de impuestos en el Perú? Como todos sabemos, hoy en día es muy recurrente que las empresas peruanas realicen transacciones con sujetos no domiciliados, sean estos proveedores de servicios o inversionistas. Por eso es fundamental conocer de qué manera podríamos evaluar dicha transacción para determinar si dicha eh, operación está sujeta a alguna retención de impuestos en nuestro país. En el presente episodio queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones o pasos que hay que seguir para poder determinar correctamente si la operación que estamos realizando con algún sujeto no domiciliado empresa está sujeto a alguna retención. Como primer punto es importante saber y conocer que Las empresas del exterior, sujetos no domiciliados, solo tienen que tributar sobre sus rentas que califiquen como de fuente peruana y el pago de dicho impuesto lo hacen vía retención por parte de la empresa usuaria del servicio. Es decir, la empresa usuaria va a ser como una intermediadora entre el proveedor del exterior para hacer la retención del impuesto y trasladárselo al fisco peruano. Por otro lado, es fundamental que la empresa peruana conozca bien de la transacción, saber qué tipo de operaciones estamos realizando con la empresa del exterior y sobre todo conocer eh, de qué manera la empresa del exterior realiza dicho servicio ya que conociendo dicho contexto vamos a poder validar si efectivamente eh, la contraprestación que se le va a pagar al proveedor del exterior califica como una renta de fuente peruana susceptible a la retención del impuesto a la renta. Ahora bien, ¿cómo determinar? o cuáles son aquellas rentas de fuente peruana. Para eso es importante revisar los artículos 9, 10 y 11 de la ley del impuesto a la renta, ya que en tales artículos se detallan aquellas operaciones que para nuestra legislación peruana van a calificar como renta de fuente peruana. Por otro lado, también es necesario saber en qué país reside el proveedor, ya que eh, nuestro país, Perú, tiene celebrado muchos convenios, convenios con diversas jurisdicciones para evitar la doble imposición. Si es que identificamos que el proveedor reside en un país con el cual nuestro Perú tiene algún convenio para evitar la doble imposición, es necesario recurrir a lo que establece dicho convenio, ya que dependiendo de, de, de lo que indica el convenio o el tratado, pues se va a determinar cuál es la tasa máxima de retención que se tiene que aplicar a dicha operación, o en todo caso también se pueden indicar cuál de los dos países tiene la potestad para grabar eh, dicha, di, dicha operación con el impuesto a la renta. Eh, si por el contrario estamos frente a un proveedor con quien el Perú no tiene ningún CDI o convenio para evitar la doble imposición, eh, para efectos de determinar qué tasa de retención hay que aplicar a esa operación es necesario revisar el artículo 56 de la ley del impuesto a la renta ya que dependiendo de la operación las tasas de retención pueden variar. Por ejemplo, si es que nosotros pagamos a una empresa del exterior alguna regalía la tasa de retención que se le tiene que aplicar es un 30%. Si por el contrario estamos pagando intereses por un préstamo recibido, de acuerdo, si es que se cumple con ciertos requisitos, la tasa de retención sería de un 4.99. Si estamos frente a un servicio digital, la tasa de retención sería un 30%. Pero si por el contrario estamos frente a, una, a un servicio que califica como asistencia técnica, la tasa de retención es un 15%. Asimismo también es importante eh, saber en qué momento nace la obligación por parte de la empresa peruana de hacer la retención y recordemos que a partir del 2019 el nacimiento para que la empresa peruana realice la retención es en el momento en que se le pague al proveedor del exterior es muy importante tener en cuenta eso porque eh, un error en la declaración respecto del periodo en el que se va a declarar el impuesto retenido podría generar una contingencia para la empresa peruana o en todo caso un pago indebido del impuesto finalmente también es necesario conocer eh, o saber eh, qué tipo de documentación tendríamos que tener a disposición para una eventual fiscalización y no solo es importante tener toda la documentación que acredite la fea ciencia, sino que además existe un requisito formal que exige la norma para poder deducir el costo gasto por una, eh, una, un, por una operación realizada con un proveedor del exterior, que es el comprobante de pago. Pero un comprobante de pago expedido de acuerdo a las reglas de la jurisdicción en la que reside el, el proveedor del exterior en la medida de que cumplan o contemplen cinco requisitos mínimos, que es la fecha de emisión de la transacción, el domicilio fiscal del proveedor, el nombre del proveedor, la descripción del servicio y, por último, el monto de la transacción. En la medida de que dicho documento contemple esos cinco requisitos mínimos, pues eh, para efectos tributarios va a, ser, va, va a poder validar el costo gasto que la empresa este, va a considerar como para efectos de la ley de renta, el impuesto a la renta deducibles. Eh, sí, espero que estas pautas o recomendaciones hayan sido de mucha ayuda. Recuerden de que si cometemos algún error en el cálculo de la determinación de la retención, no solo somos responsables del impuesto que hay que regularizar, sino que también podríamos tener una multa del 50% por no determinar o no hacer la retención de forma adecuada y otra infracción cuya sanción es el pago de una multa del 50% por no haberla declarado. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad eh, y los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales para mayor información. Muchas gracias.